0: Olá, sejam bem-vindos ao Didocast, nosso programa de entrevistas no portal Dido. Pois é, o um novo site de notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil. Pois é, é fácil acessar, hein? O portal Dido. Anote aí: www.portaldido.com.br. Coloca lá entre os seus sites favoritos para você ficar bem informado das notícias do Rio Grande do Norte do Brasil. E do mundo, hein? Antes de apresentar nosso tema, eu gostaria de destacar nossos parceiros no Didocast. CicobRN, RN, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ser sicob é ser dona e dono, participando das decisões e dos resultados da sua cooperativa. Seturne RN, você sabia que o Circulado do Campus está completando 27 anos e teve seu início na antiga empresa Cidade do Sol? Atualmente, eles continuam a servir sem custos aos milhares de estudantes, professores e colaboradores da UFRN, utilizando o transporte com oito ônibus nos quatro roteiros, realizando 233 viagens nos dias úteis do período escolar, um serviço das empresas de ônibus à educação do nosso Estado. Esta é a mensagem do CETURN-RM. Olha, o tema deste episódio tem tudo a ver com as eleições, que já começam a mobilizar as pessoas, a acirrar ânimos e esquentar os debates políticos. Vamos ver. Em 2013, o Brasil foi varrido por manifestações populares. Naquele ano, as pessoas foram para a rua por causa da economia e mau humor com a classe política. Na esteira dos protestos surgiu o Solidariedade, integrando militantes da luta trabalhista, dirigentes sindicais e lideranças políticas de todo o país. Na eleição deste ano, a legenda tem seis pré-candidatos ao governo, um deles no Rio Grande do Norte. O Solidariedade vive uma contradição. No plano nacional, está aliado ao PT de Lula. No estadual, faz oposição à governadora Fátima Bezerra. Para conversar com a gente sobre o tema, o nosso convidado é o deputado Kelpes Lima, líder estadual do Solidariedade. Obrigado por sua presença, deputado Kelpis Lima, é um prazer aqui no DidoCast. Antes de a gente tratar da eleição, eu gostaria que o senhor fizesse um breve histórico do Partido Solidariedade.
1: Bem, primeiro, cumprimentar você, Diógenes, pelo Projeto Novo, você sempre inovando no Rio Grande do Norte, você é um dos caras que mais inova na comunicação do Rio Grande do Norte, eu tenho um prazer enorme de ser seu amigo e seu admirador.
0: Obrigado.
1: É, o Solidariedade foi fundado em 2013, né, como passou aqui na matéria, e Paulinho, através de um amigo em comum, eu não conhecia Paulinho, me convidou para organizar o partido aqui no Estado. E foi uma responsabilidade muito grande, porque na época um deputado federal queria ir para o Solidariedade o falecido ex-deputado Paulo Wagner. E Paulinho optou por mim, que era deputado estadual, em vez de um deputado federal, o que é muito raro. Mas eu apresentei a Paulinho um plano de organização estadual do partido de médio e longo prazo. Ele fez essa aposta. A gente disputou a primeira eleição em 2014. O partido, é, traduzindo em números, teve 60 mil votos para estadual, 63 mil e 27 mil para federal. Em 2018... Nós tivemos 142 mil para estadual, 107 mil para federal. E esse ano a gente deve ter mais de 200 mil votos, tanto para estadual como para federal. Tivemos candidato a governador e senador, Breno e Magnolia, na eleição passada. Vamos ter Fábio Dantas na eleição desse ano. Temos o prefeito de Mossoró, então é um partido que cresceu organicamente. Nós somos um partido de centro. E que é a toda uma nova geração. Eu sou um dos mais velhos do partido. Eu acho que os mandatários mais velhos do partido sou eu e Fábio Dantas. E nós temos 50, 50 anos, né? eu tenho 50, acho que Fábio tem 51. Então, é um partido jovem, que cresceu organicamente, que ganhou importância no Estado e que, aqui no Rio Grande do Norte, tem uma identidade já bem consolidada e ainda uma estrada longa para a gente percorrer. E como
0: é que você define o partido no plano nacional? Qual é a linha de trabalho, ideológica, dessa legenda. Solidariedade que está completando quase 10 anos.
1: Isso. O Solidariedade ainda não consolidou um projeto nacional. Essa é uma crítica interna que eu faço ao partido. Eu defendia e continuo defendendo que o partido tenha candidatos a presidente da República. É um erro Solidariedade nas duas últimas eleições não ter. Como nós construímos essa identidade aqui, porque tivemos candidaturas majoritárias. Só que as duas últimas eleições são eleições muito difíceis para os partidos pequenos brasileiros por causa da cláusula de barreira. Quem está assistindo talvez não saiba o que é. Desde a eleição passada, a, a, a lei eleitoral determina que o partido tem que ter um número mínimo de votos, senão ele é extinto. Na eleição passada, alguns foram extintos. Nessa eleição, com o aumento da, da exigência da cláusula de barreira, deve, devem ser extintos, Metade dos partidos que hoje existem.
0: Muitos se juntaram, alguns deles, e, né? Em federações, né?
1: Federação, fuso, teve fusão de fusão partido. Também. Né? O antigo PHS, por exemplo, fez fusão com o PROS. Da senadora Zenaide, ela foi eleita pelo, é, pelo PHS e depois teve fusão.
0: Entre os grandes, PFL se juntou, aliás, Democratas, né? Isso. Se juntou com o PSL. ali, né? Isso,
1: então, o que é que acontece? Essa é a justificativa nacional. Então, isso dificulta a identidade nacional do partido, na hora que você não tem um candidato à presidência da República que unifica o discurso. Então, fica meio como uma federação. O partido em São Paulo tem uma cara um pouco diferente né, do partido em Pernambuco, do Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará. Mas eu acho que isso, com o tempo, ele é, 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 isso vai se resolvendo. Mas hoje tem, sim, diferenças, não que comprometam a nossa relação com a executiva nacional, da qual eu faço parte mas ela dificulta o crescimento do partido.
0: É, e o partido se define de centro, de centro-direita, centro. esquerda? Mesmo é, é.
1: nacionalmente, a definição é de centro. né? Você vê que, quando avançou essa essa aliança nacional, é, o que se dizia que que o PT estava recebendo o primeiro partido de centro a aderir hum. à frente de esquerda. E aqui no Rio Grande do Norte, ele é claramente um partido de centro.
0: A gente vai entrar nessa questão da contradição né, de solidariedade nas eleições. Mas eu lhe pergunto também, que sei que você acompanha essa movimentação, dos movimentos políticos de renovação. né? Renova Brasil, por exemplo, é um deles. É, num trabalho paralelo aos partidos políticos. Eles atrapalham, ajudam é, nessa, é, nessa convivência com as legendas?
1: Só ajuda. Eu sou o primeiro do Rio Grande do Norte a entrar na RAPS. A RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, foi o primeiro movi grande movimento de renovação do Brasil. Patrocinado por Guilherme Leal, dono da Natura, por Letícia Setúba, do Banco Itaú, que resolveu selecionar jovens talentos da política brasileira, independente de partido. Tem gente lá do Novo, né, essa meninada que foi eleita pelo Novo, toda da RAPS. Tem gente de centro, como eu, como o senador Rodrigo Cunha, do de Alagoas, como o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ambos são meus amigos, o prefeito de Mogi das Cruzes, é, e tem pessoas mais à esquerda, como Randolfo, o senador Randolfo Rodrigues, que é meu amigo, Tabata do Amaral, e são movimentos muito importantes, porque eles investem muito em qualificação. De formação de quadros. e formação de quadros. Formação né? formação de quadros. Diógenes, eu fiz media training com o mesmo profissional que fez media training para Bill Clinton, e para o primeiro-ministro da Inglaterra, tudo patrocinado pela RAPS. É, esse ano eu fiz já algumas mentorias que são patrocinadas pela RAPS, em media training, qualificação de marketing eleitoral, em, em, em uma que eu vou iniciar agora, que eu achei espetacular, uma mentoria de assessoria com psicólogo. Hum. com psicólogo e eu achei sensacional e vou tentar trazer para o partido aqui no Rio Grande do Norte o nível de estresse você que trabalha com política dos candidatos à campanha é enorme é, nosso meu querido amigo colega deputado subtenente Aliabe te, teve um, um pré infarto a vida, agora né? teve é tomba teve um, 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 um problema de saúde muitas viagens muitas agora.
0: reuniões muita pressão né e
1: isso então assim e, o e você e o preparo psicológico por quê porque você lida com gente eu ontem fui a São Gonçalo do Amarante e fui visitar uma pessoa e, e o cara estava comendo um churrasquinho de gato. Um churrasquinho de gato não, respeita a causa animal aqui, eu não vou, <risos> mas eu sou das antigas. é, 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 é Forma de expressão. Tava churrasquinho com... de rua. É, o churrasquinho. Estava lá o churrasquinho, rapaz, ele me ofereceu uma cerveja, me deu uma vontade de tomar uma cerveja, mas eu ia para uma reunião em seguida, eu não ia me embriagar com dois goles de cerveja. Mas eu sei que, seu bebê, meu semblante vai caindo um pouco e eu preciso estar com um sorriso em dia, mesmo ao final do dia. Sim. Então, psicologicamente, um candidato ele, ele tem que estar preparado para tudo isso. Até porque fala, fala em público e, e precisa estar com a mente o, tranquila. Oxigenada. Né? Então, esses movimentos de renovação, eles dão a qualificação enorme, mas eles entregam outra coisa. Eles entregam a convivência plural entre os partidos. Eu conheci muita gente que eu discordo é,
0: ideologicamente. muito
1: ideologicamente e que eu fiz amizade e que passei a ter um respeito maior longe da retórica da política. Porque uma coisa, você está no embate, eu estou na Assembleia, tem um deputado que discorda ideologicamente de mim. Ali a gente está na narrativa, na nossa narrativa, na nossa retórica, a gente sabe que são segundos ali que você não pode errar uma palavra... Não tem como você se conhecer, cada um defendendo do seu ponto de vista, hum. num debate caloroso.
0: E, às vezes, as pessoas se exaltam. Isso.
1: Né? Mas a convivência sadia, democrática, vai atenuando. Eu vou dar um exemplo muito público na, que ocorreu do ano passado para cá. CPI da Covid. Na Assembleia Legislativa. Vamos falar
0: dela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.
1: Eu e o deputado Francisco do PT, com, com quem hoje eu tenho amizade e um respeito imenso. Nós
0: tivemos. É um gentleman. Do Seridó.
1: Né? Isso, isso. Eu sou um ogro, nascido lá no Alecrim, papangu vindo lá do Alecrim. E, e Francisco é um, é um gentleman. Mas nós temos uma, uma, uma relação de extrema amizade, porque a é convivência. E isso eu tirei um pouco desses movimentos de renovação. Saber conversar, entender e não fazer política radical. E mesmo divergindo, né? Mesmo divergindo.
0: Olha, o Partido de Solidariedade, comandado nacionalmente pelo Paulinho da Força, vive hoje uma contradição como eu falei aí no início da nossa apresentação. Na eleição presidencial, apoia o PT de Lula, ou Lula do PT, tanto faz. E aqui no Estado, o partido faz oposição à Fátima Bezerra, governadora do PT. Como é que fica a cabeça do eleitor que vota no solidariedade?
1: O solidariedade não tem interferência nacional. E essa contradição ela é, ela é mais para fora do que para dentro. Em São Paulo, o Solidariedade não vota em Haddad, vota em Rodrigo Garcia. Ou seja, em São Paulo, o Solidariedade tem a mesma situação do Rio Grande do Norte. Ele faz oposição ao PT. E em São Paulo, o partido é comandado pela, pelo mesmo grupo que comanda nacionalmente. Então, por isso que essa, essa aparência de contradição ela é só local. Nacionalmente, cada estado tem a sua situação local. Vou dar um exemplo claro. As chapas de governador que se avizinham no Rio Grande do Norte. Chapa da governadora Fátima Bezerra. Ela, governadora, vota em Lula. Walter Alves, que é o vice, vota em Simone Tebet. E o senador Carlos Eduardo vota em Ciro Gomes.
0: É. Acho que o Walter <risos> vai votar do Lula. Não sei se é. O partido dele. Mas, mas tem, uma, tem uma candidata. Não,
1: no caso dele é mais grave que o nosso. Por quê? Porque o caso dele, o partido dele tem candidato a presidente. O nosso não tem. Ele não vai votar na candidato a presidente do partido dele?
0: Então vocês se sentem à vontade com essa situação? Nenhum. Até por conta do exemplo de São Paulo e no caso aqui do Rio Grande do Norte.
1: E isso é zero problema com a executiva nacional. Paulinho até se manifestou na imprensa daqui do Rio Grande do Norte dizendo que não tem problema nenhum. O
0: Solidariedade tinha outro nome, para o governo do Estado, inclusive foi o nome que disputou na eleição passada, em 2018, o do dinheiro, Breno Queiroga. A troca por Fábio Dantas deixou algum trauma no partido? Foi difícil fazer essa troca?
1: Não, 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 não houve Conta trauma pra não. Conta para a
0: gente esse momento do partido. Não
1: houve trauma não. Breno hoje é quem coordena o plano de governo de Fábio. Hoje à é tarde, eu estava conversando com o Breno. É, isso internamente foi tranquilo.
0: Mas ele, passou, claro, ele circulou vários meses, claro, deu entrevista, tentou claro. se posicionar na eleição como candidato uh, E com dia.
1: incentivo nosso. Ele não, ele não saiu se movimentando aleatoriamente, não. Com incentivo nosso. Eu postei nas minhas redes sociais, meu pré-candidato era Breno. Breno queria ser candidato e Breno seria candidato se Fábio não tivesse tido uma circunstância para Fábio ser o candidato, eu posso até... Eu acho que eu e qual foi
0: a circunstância? Conta para gente.
1: Eu digo aqui o bastidor. Foi a primeira vez que eu vou dizer publicamente, programa novo tem que ter...
0: Pois é, tem coisa nova. Vamos Um, lá. um
1: belo sábado, é, véspera de prazo de desincompatibilização, eu sou chamado para uma reunião é, com Ezequiel Ferreira de Souza, Rogério Marinho, Paulinho Freire, Gustavo Carvalho, e acho que Tomba estava lá. Nessa reunião, Ezequiel comunica que não é mais candidato a governador.
0: Aliás, havia uma expectativa muito Exato. grande que o presidente da Assembleia Legislativa iria assumir essa candidatura dos uh, políticos adversários da governadora. Né?
1: Isso. É, Ezequiel comunica. E eu fui chamado para ser o candidato a governador no lugar de Ezequiel. E já não dava mais para mim, porque eu já tinha montado uma chapa de deputado federal. E o que é que isso significa? Pessoas que vão disputar a eleição na nossa chapa não tinham mais como mudar de partido. E aí eu ia prejudicar todo um time que eu montei aqui. Eu ia arrebentar com projetos políticos de muita gente importante. A professora Nilda em Parnamirim, o ex-prefeito Alessandro de Campo Redondo, o presidente da Câmara, Laurencio, Só é Agora, para mim, é impossível. Mas o Solidariedade tem a pré-candidatura de Breno. Na conversa, eles disseram, olha, tem o nome de Fábio Dantas. Eu disse, eu só aceito colocar o nome de Fábio, que é meu amigo, meu irmão. Fiz política estudantil junto, somos amigos de adolescência. Foram colegas
0: de assembleia. Não?
1: Colegas de assembleia e amigos pessoais. Indo os dois nomes, Breno e, e Fábio. Eles saíram dessa conversa, foram falar, iam falar com o Álvaro Dias, ligaram para Fábio Faria e marcou de se encontrar à tarde. Eu liguei para Breno, liguei para Fábio, que estava em São Paulo, num casamento, completamente desconectado do processo, liguei para o prefeito Acarica, do partido Fernandinho, liguei para os deputados do partido Eliabe e liguei para o prefeito Alisson. Só está acontecendo isso. Esses partidos voltam, os deputados voltam e, e dizem o seguinte, olha, a gente consegue unificar um grupo grande de deputados e de partidos em torno do nome de Fábio, sem nenhum demérito para Breno, porque a gente a Fábio foi colega deputado na Assembleia, foi presidente da federa, é, diretor da Federação dos Municípios, tem relações com prefeitos.
0: Ou seja, ele a Fábio agregava mais apoio político Exato. fora do Solidariedade. Por
1: causa das relações políticas eleitorais deles. Aí voltamos, sentamos eu, Breno e Fábio. Claro que Breno não gostou. Estranho eu ia achar se ele não gostasse, é se ele gostasse, porque ele estava tentando ser candidato e Breno é um querido amigo e um big quadro do partido, né? um grande quadro, sempre muito prestigiado no partido. Fui secretário da principal secretaria de Mossoró, quando ele assumiu, nosso candidato a governador, candidato a vice-prefeito comigo, mas a gente tem a seguinte opção, sair com Breno 15 segundos de televisão ou sair com Fábio com mais da hum. metade do tempo de TV para um partido político que tem um projeto com chapa de federal chapa de estadual, a escolha era, era sofrida, mas era óbvia. E tinha que convencer Fábio a topar. Fábio não estava brigando para ser candidato a governador. Fábio tem as empresas dele, ele estava noutra. Fábio voltou de São Paulo, né? a gente fez a descompatibilização de Fábio, organizou, e Fábio topou o desafio de não só ser candidato a governador, que isso foi uma conversa que a gente teve. Se Fábio topava governar o Estado, porque eu acho que fato tem todas as chances de ganhar e os três últimos governadores do estado foram triturados na cadeira elétrica da governadoria.
0: A oposição demorou muito para escolher um nome, né? Ventilou aí vários. Não é... ficou aquela ideia de se não tem tu vai tu mesmo?
1: Não, eu vou explicar o que é que eu acho a minha visão de hoje. Há um, um momento de ruptura na política do Rio Grande do Norte. Como é que funcionava a política do Estado? Você tinha duas grandes famílias, os Maias e os, os Alves, que comandavam, e aqui eu estou dizendo sem nenhum preconceito, que comandava a política, os Rosado, muito forte, e eles polarizavam a política do Estado, às vezes misturando um pouco e se revezando. Com a eleição do presidente Lula, em 2002, o PT foi ganhando um protagonismo. Elegeu um deputado federal, que foi Fátima, deputada em 2002. Quebrando né? essa hegemonia. Depois né? ela foi, virou senadora e aí um, o PT se tornou um polo. Com a fragmentação das oligarquias, o outro polo que está se formando ainda não está... Esse desenho não está claro. A, as oposições estão fragmentadas. Muitos grandes mandatários importantes querem ser mandatos Zé Gripino, Garibaldi Alves, Carlos Eduardo, Henrique Alves, que eram os grandes nomes todos estão sem mandato. Rosalba Ciarline, todos os grandes nomes dos 30 anos para trás hoje estão sem mandato. Então é natural a fragmentação. E grupos novos surgindo, Stevenson, a gente... É bom que se
0: diga que esse não é um fenômeno só do Rio Grande do Norte, esse fenômeno é nacional e marcou as eleições de 2018. Não só na eleição majoritária, mas também o Congresso Nacional.
1: Então era muito claro o PT como é governador é um polo além do PT ser um partido muito grande e organizado o outro ele está se desenhando eu tenho muito orgulho de dizer que destes grupos aqui o mais orgânico é o Solidariedade ele é o mais orgânico de todos os partidos que compõem a oposição ele não é o melhor, ele não é o maior a gente não tem essa pretensão, mas ele é o mais orgânico e talvez isso tenha levado a que nessa hora Fábio fosse candidato mas nós, do Solidariedade, teríamos candidato em qualquer circunstância. Seria Breno. Então, isso, isso para a gente é tá muito tranquilo.
0: Você já falou que acredita na força, da, hoje, pré-candidatura de Fábio Dantas, Mas ele figura aí no num terceiro lugar nas pesquisas que a gente vem acompanhando. Segundo terceiro lugar, dependendo da presença ou não do senador Stevenson. É, em que o senhor se baseia para acreditar na, na, na força dessa, dessa candidatura?
1: A máquina pública Potiguar faliu. A máquina pública. A cadeira, a cadeira do governador virou uma um, trituradora de biografias.
0: Cadeira elétrica?
1: A cadeira elétrica. Isso aconteceu com Rosalba, aconteceu com Robson está acontecendo com Fábio. Então, os nomes de oposição ficam muito mais fortes. Fábio, hoje, já tem um percentual nas pesquisas muito maior do que Robson tinha quando ganhou, do que Vilma tinha quando ganhou. Só Rosalba, desses outros governos, estava na frente. Então,
0: considerando o tempo antes das eleições. O
1: tempo de lançamento da candidatura. Fábio tem apoio de mais da metade dos prefeitos. E, se, e nestas mesmas pesquisas que, que você está citando... Quando se pergunta, você quer Fátima reeleito ou prefere eleger outro, 53% estão dizendo que preferem outro. Mas só 18% conhecem Fábio bem. 30% já ouviu falar de Fábio. Ele então, foi
0: vice-governador de Robson Faria, né? um governo marcado aí por grandes gastos, por atraso de folha, caos financeiro no final da gestão. Esse mandato difícil de Robson não contamina. O nome de
1: Fábio? Contamina mais o PT do que Fábio, porque Fábio não indicou nenhum secretário, o PT indicou 13 órgãos, entre secretaria e órgãos. O líder do governo era mineiro.
0: Mas eles romperam logo no início da gestão de Robson. Não, não, não foi Robson, no início né? da
1: gestão, não. Foi quando do impeachment de Dilma, na metade do mandato. Foi quando do impeachment de Dilma. É, o PT só rompeu, não foi porque Robson era um mau governador. Não era porque Robson fazia má gestão. Isso é público e é confessado. Eles romperam por causa do impeachment. Eles concordavam com tudo no governo Robson. O líder era mineiro. Fábio não indicou nenhum secretário. Fábio era vice. O vice não manda. O vice tem fato não manda em quê? O então, vice tem é, fato mas manda em quê? Na sua
0: opinião, ele está ele livre, está isento tá, aí
1: claro de tá. erros e
0: acertos.
1: ah tá, Fábio. Qual foi a participação? Nenhuma. Então, é, tanto é tanta questão argumento que o próprio PT parou deus. Sabe? Porque contamina mais a ele porque ele participou efetivamente do governo, que é Fábio, porque a expectativa de vice. A vice de Álvaro manda em quê? A vice de Fátima manda em quê? Então, Na
0: chapa majoritária do Solidariedade, o Solidariedade encabeça no Rio Grande do Norte as eleições de 2022 tem um aliado, um candidato ao Senado, que é marcadamente ligado ao presidente Bolsonaro, o ex-ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho. E ele pergunta se o grupo político abraçou... O bolsonarismo no Rio Grande do Norte? Não,
1: não abraçou o bolsonarismo. A gente fez aliança para derrotar o PT, ah, isso é claro. E nós temos aliança com outros componentes da chapa majoritária que não, que tem outros candidatos a presidente. Eu vou dar o um exemplo da chapa de Fátima. Fátima vota em Lula, Walter, em tese, vota na candidata do partido dele, Simone Tebet. E Carlos Eduardo chamava petista de ladrão. Ciro Gomes diz que Lula é ladrão. Então, são aliados agora, por Carlos
0: Eduardo... É por Lula. que a gente não pode.
1: Aí só pode Carlos Eduardo, que chama o PT de ladrão, pode estar do palanque de Fátima, Isolda dizendo que não queria, Natália Bonavides dizendo que não queria Carlos Eduardo, Fátima dizendo na convenção. De hoje, naquele vídeo, é sensacional. Carlos Eduardo olhando para ela, Valtinho olhando para ela e ela dizendo eu preferia... Que, que o vice continuasse sendo antenor e que o senador continuasse sendo é, é, Jean Paul Prats. Eu imagino um casamento. Está é. lá o casamento e a noiva, o padre, perguntando assim, noiva, você deseja casar com fulano? Ela disse, não, eu vou casar por interesse. Eu sou apaixonada por fulano que está ali sentado na primeira cadeira da igreja. É Fátima. Ela disse, não, não foi a gente. Fátima disse, olha, eu vou... Vai, eu ia uma brincadeira aqui, mas vou. Não, mas pode dizer. Vai ter chifre. Não tem, Não tem perigo. Casamento de interesse dito no, 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 no altar vai ter chifre o senhor falou que
0: não abraçou o bolsonarismo. né? Isso não é uma forma de rejeitar esse, esse grupo político tão forte não. que hoje, inclusive, divide as atenções no país?
1: Não, nós, nós aqui no Rio Grande do Norte estamos unidos com o mesmo objetivo, tirar o PT do poder. E não é tirar o PT do poder por preconceito partidário, não. É importante deixar claro. A forma que eles encaram a máquina pública, a gestão pública, não é a nossa. Máquina grande, pesada. Impostos sobre combustível. O que é que o PT defende? 29% de CMS. A gente acha que 18% resolve. Então, nós temos uma coisa em comum. Eu não acredito no modo de gestão do PT. Eu não estou falando das pessoas. Já disse aqui na entrevista que eu tenho amigos lá. Mas a gente não concorda. Ou a gente se une pelo objetivo comum de tirar o PT do poder, esse modo de gestão, ou a gente fica brigando naquilo que a gente diverge. Tem divergências nessa aliança, como tem divergências na aliança de Fátima. Eles têm um objetivo, continuar no governo. A gente diz, o governo é mal avaliado, a gestão não é boa e a gente quer tirá-los. Isso é absolutamente normal, legítimo e cristalino.
0: Lula e Bolsonaro são dois puxadores de voto em todo o país. Aqui no Estado a situação de Lula é muito mais confortável, a de Bolsonaro é, é, é pior. Até que ponto essa situação vulnerável do presidente aqui, em termos até de rejeição, prejudica a chapa majoritária encabeçada pelo Solidariedade? Isso pode ser resolvido uh, na campanha?
1: A gente não sabe. Assim, sendo muito sincero com você, a gente não sabe. A gente vai defender o Rio Grande do Norte. É, Fátima Bezerra, eu estava conversando isso com o Fábio Domingo, é, não foi uma vez ao Palácio Planalto, no mandato. Quem quer que seja o presidente da República, em janeiro, Fábio vai ao Palácio Planalto atrás de recursos para o Rio Grande do Norte. Sabe por quê, Deus? Porque, para a gente, o Rio Grande do Norte é mais importante que o nosso partido político. Eu fundei o Solidariedade aqui no Rio Grande do Norte. O Solidariedade não é mais importante que o Rio Grande do Norte. Mas o
0: presidente da República não quis muita conversa Essa... com os governadores do Nordeste, é, quase todos de partidos de esquerda. Logo no início do mandato dele, ele sempre é, criou anteparos. É uma relação institucional com os governadores que lhe fazem oposição. Isso não foi motivo
1: para... Fábio vai ao presidente da República, quem quer que seja ele, defendeu os interesses do Rio Grande do Norte. Fátima Bezerra tem uma postura clara. O PT é mais importante que o Rio Grande do Norte. E isso é fato. Não é, eu acho, não é retórica. Escândalo dos respiradores na Assembleia Legislativa CPI.
0: A gente vai falar daqui a pouquinho. Ela dentro.
1: preferiu proteger seus parceiros de partido, do que proteger o povo do Rio Grande do Norte. Essa é a nossa grande diferença do PT. A gente prefere o Rio Grande do Norte.
0: Falar nisso, senhor já deu o gancho aí para a gente entrar no próximo ponto da nossa conversa aqui, que está muito bacana. A CPI da Covid-Assembleia, presidida pelo senhor, indiciou uma dezena de pessoas, entre as quais a governadora Fátima Bezerra. Não houve exagero na conclusão do relatório final da CPI?
1: Não enxergo qual o exagero. É... Nós pedimos indiciamento de pessoas, indicamos artigos, indicamos os fatos que conectam os artigos da lei de improbidade, do Código Penal, da lei de licitações, e nenhum, nenhuma pessoa ligada ao mundo jurídico, nem advogado da governadora, apresentou um argumento técnico contra o nosso relatório. Nem procurador-geral do Estado, nem advogado, nem nenhum. Nós sofremos ataques políticos e nós apresentamos um relatório técnico reconhecido nacionalmente. A governadora cometeu o um ato de improbidade, por isso eu pedido o indiciamento dela. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, foi indiciado, criminalmente. O secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, o secretário da Casa Civil da Bahia, além dos dois ex-ministros de Estado no governo de Dilma do PT, Carlos Gabas e o prefeito de... Eh, Araraquara é dinho do PT. Nós fizemos uma grande investigação muito séria de hoje e eu tenho um orgulho enorme de ter isso no meu currículo porque eu me concentrei muito, é, de fato a, eu ser advogado ajudou enormemente e a CPI ela fez um grande trabalho e eu sei que esse trabalho já está rendendo frutos. Uma parte do dinheiro é, foi recuperada.
0: Pois é isso que eu ia falar, que a justiça mandou. Uh, Ressacia o estado do Rio Grande do Norte em boa parte dos valores. São 5 milhões de isso. reais, cerca de 5 milhões de reais, um total de uma compra de 50 milhões do consórcio nordeste isso, dos estados nordestinos. compra essa feita em, na Bahia, que acabou virando caso de polícia. Isso
1: foi fruto da CPI. Depois da CPI já teve a operação da Polícia Federal em cima do ex-chefe eh, da Casa Civil da Bahia, eu sei das investigações que estão rolando, confesso que nos últimos 40 dias não me atualizei mais, estou envolvido no... no Segredo de Justiça, no, meu, no Superior Tribunal de Justiça, né? Eu estou envolvido no meu projeto pré-eleitoral, a última vez que eu estive em Brasília, que fui chamado lá para ajudar nas investigações, faz uns 60 dias, eu acho. Então, assim, eu tenho muito orgulho, porque esse trabalho rendeu, rendeu frutos.
0: É isso que eu vou perguntar ao senhor agora. A CPI do Senado que fez muito barulho, mobilizou as atenções da população que acompanhou esse, essa investigação no âmbito no, no, do Congresso Nacional, não deu em nada. Morreu nas gavetas da Procuradoria Geral da República. A daqui vai, vai ter o mesmo destino ou o senhor acha que... Já as... não teve.
1: Já não teve. Tem ações judiciais que a Nacional não tem e tem dinheiro recuperado que a Nacional não tem. O, então, o senhor
0: atribui essa decisão da Justiça ao trabalho da CPI? Isso é... A, a, agora, do Rio do Norte. Hoje em
1: dia a gente tem um aliado Quem fala a verdade tem um aliado bom Quem mente tem um adversário ruim, que é o tal do Google Começa a CPI A gente cobra da governadora entrar com a ação Contra o consórcio Para recuperar o dinheiro e contra as empresas Não, não precisa, já tem uma ação na Bahia está no, está no Google A gente tem que entrar, tem que entrar Tiramos o juiz da governadora Ela entra com a ação E a ação aprende o dinheiro O dinheiro ainda não foi devolvido ao Estado
0: Tá, mas é uma decisão. Do, do, não, hoje. há mais
1: que uma decisão, há dinheiro bloqueado. Eu vou até dizer, é. mas há dinheiro bloqueado. Como está em segredo de justiça a gente não teve acesso, eu pedi acesso agora, a gente não sabe se esse dinheiro bloqueado vai para o Estado. Pode ser que ele tenha sido bloqueado é, irregularmente ou de quem não está envolvido. Tecnicamente, é uma explicação meio complexa, mas pode ser que esse dinheiro não seja devolvido ao Estado. Até agora é. ele não foi. Ele foi apreendido. É... Então, isso é fruto da CPI. Sem a CPI, não tinha essa ação judicial. Sem essa ação judicial, não recuperava o dinheiro. Então, a ação judicial já tem. Teve outra operação é, da Polícia Federal, no caso dos contratos de locação de leitos durante a CPI, que também foi um dos temas investigados, não foi só o Consórcio Nordeste. Então, a CPI. Então,
0: houve desdobramento? Houve, houve. Do, do houve vou lhe
1: contar um bastidor de hoje. Quando eu fui chamado para ser presidente da CPI pelos deputados, lembrando que nós temos minoria na Assembleia. Então, eu fui chamado por causa da minha qualificação técnica e porque mesmo os deputados de oposição reconhecem que eu faço um trabalho sem perseguição, mesmo os deputados de oposição. Qual foi o meu raciocínio de hoje? Eu sou advogado. Eu sou advogado privado. Eu advoguei para alguns dos maiores hospitais do Rio Grande do Norte. E eu posso sair da política. Ou porque queira, ou porque o povo bota para fora.
0: Não é o que vai acontecer agora. É, né? Espero que não.
1: Então, eu posso errar em tudo na política, menos na área do direito. Porque, senão, eu não tenho credibilidade para voltar para a iniciativa privada. Então, o meu raciocínio foi isso. Faça tudo tecnicamente perfeito... Porque seus potenciais clientes, se você resolver sair da política, estão assistindo. Por que, que a CPI do Rio Grande do Norte teve acesso, mais acesso a documentos sigilosos do que a CPI do Senado? Por quê? Porque eu sei qual é a relação que eu tenho com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com os judiciários. Eles sabiam que não ia vazar documento. Os dois primeiros da CPI, as notícias saído na empresa. CPI morna, a CPI não vai dar em nada. E eu sabendo o que, é, que tipo de documentação eu estava pegando por debaixo e eu precisava ficar em silêncio. Eu, eu sabia o que é estava que sendo preparado, que só ia aparecer nos últimos 30 dias, porque ela precisava ter credibilidade. Então, eu sou do ramo, eu sou da área. Eu sabia que o trabalho da CPI tinha que ser sério para a minha carreira, não só política, mas como, de, como advogado.
0: Qual é a maior crítica que o senhor faz à administração da petista Fátima Bezerra no comando do Estado do Rio Grande do Norte?
1: Uma gestão. Diógenes. Má uma gestão. Eu estava ontem assistindo a entrevista de um podcast, e um, um rapaz trabalha nos Estados Unidos, estuda nos Estados Unidos, ele disse, olha, na quinta-feira, a gente recebeu um comunicado da universidade é, dizendo o seguinte, olha, vão para casa, esperem uma comunicação nossa, porque está explodindo a questão do vírus da Covid nos Estados Unidos.
0: Isso ali por 2020. Isso.
1: Na segunda a gente recebe a comunicação que foi decretado o lockdown. Na terça, começaram as aulas pelo Zoom. A gente passou um ano e meio sem aula. Fato uma professora. Ela não teve a capacidade de organizar isso. As estradas esburacadas. Os hospitais. Nunca o Rio Grande do Norte viu tanto dinheiro para a saúde. Qual foi o legado? Qual foi o hospital que está super equipado? É má gestão. Fátima não é uma boa gestora. Eu não estou dizendo aqui que Fátima é uma má pessoa, porque eu tenho certeza que ela não é. Fátima não é uma má pessoa. Eu sou do mundo político. A gente conhece os bastidores de hoje. Né? A gente sabe quem é safado, quem é ladrão. Fátima não é uma pessoa. Eu não quero ela governando o meu estado, porque ela tem uma visão de mundo equivocada e de máquina pública e ela é uma
0: má gestora. Ela herdou um caos financeiro do governo anterior, principalmente na questão do pagamento de folhas. Folhas em atraso, quatro se eu não me engano, que inclusive foram saudadas hoje, aliás nesse ano, nesse ano de 2022. Isso não foi um óbice para algum problema que ela possa ter tido
1: nessa não, gestão? Não foi só Fátima, 15 estados nessa gestão assumiram os salários atrasados. Sabe qual foi a última a colocar em dia? O Rio grande, do claro, Rio grande do Norte. O Rio Grande do Norte? Entendeu, Diogo?
0: Mas o volume de recursos era grande.
1: Tô, 15 estados estavam com salários atrasados. O último a colocar em dia foi o Rio Grande do Norte. Sabe por quê? Porque Fátima é uma má gestora. E ela só conseguiu colocar em dia porque a quantidade de recursos que veio para o Rio Grande do Norte por causa da Covid e de contas que ela deixou de pagar por causa da Covid é incalculável. Um ano e meio escola fechada. Água, energia, comida colégio quebrado, despesa de menino, tudo parado. Empréstimos que o Rio Grande do Norte, dívidas que o Rio Grande do Norte tem com a União, todas suspensas. O Rio Grande do Norte ficou... É como se você ganhasse um salário, aí você devia um pouquinho no banco, aí estava organizado, Aí tudo isso aqui, você tirava essas despesas e você continuava recebendo o mesmo salário. Você, só se você fosse muito ruim, você não estava pelo menos organizadazinha. Só que a organizadazinha de Fátima foi a pior do Brasil, ela foi a última a botar em dia. Então isso é uma grande, Por isso, esse é o meu maior medo de Fátima ser reeleita. Porque se Deus quiser não tem outra pandemia.
0: Independente é, do governo atual, desto daquela, daquele partido, ideologia, é, quando é que o vigor Grande do vai deixar de ter um gerente de folha de pagamento? Essa expressão já vem de algum tempo relacionado aos gestores do Rio Grande do Norte, as dificuldades, a capacidade de investimento é zero já de algum tempo. Se não fosse esse contrato com o Banco Mundial, gestado lá atrás, se não me engano, na gestão de Rosalba, Isso. perpassando aí o, o governo de Robson e agora os seus resultados também no governo de Fátima, é, investimento nenhum o Rio Grande do Norte teria. Então, é, o senhor vislumbra a gente sair e ter... É, um... Em
1: um mandato, não. Quem quer que seja governador, em um mandato não, porque precisa de uma repactuação com a sociedade, do modelo de gestão. Qual foi o grande erro de Rosalba, de Robson e de Fátima? Eles acreditaram que podiam administrar o Rio Grande do Norte, como Garibaldi administrou, como Zé Gripina administrou, como Vilma administrou quando o Rio Grande do Norte era superavitário, ele arrecadava mais do que pagava, não tinha rombo da Previdência, tinha menos gente aposentada, não tinha as políticas públicas de Fundeb, é, de, de, de salário mínimo. É, os custos com a saúde explodiram, porque, graças a Deus, a tecnologia trouxe novos equipamentos e tratamentos que salvam vidas de pessoas, mas aumentaram o custo da saúde. Ou seja, com esses aumentos de despesa, a capacidade gerencial de um governador ela tinha que aumentar muito. Não dava mais eleger um governador só porque frequentava festa de padroeira, casamento, batizado, funeral, era dono de uma TV, de uma rádio, ou vendia uma narrativa de super-herói de Salvador da Pátria. A gente precisa eleger um gerente. Fábio. Fábio tem uma empresa. Ele montou uma empresa. A empresa dele já se tornou uma empresa importante no Brasil no setor dele. Ele é competente, ele sabe fazer conta. A impressão que eu tenho é que o modelo que Fátima defende, não tem calculadora. A conta não fecha. Ela só fecha quando ela termina de arrombar a máquina pública. Dessa vez, o rombo foi bancado pela pandemia. E no próximo governo, quem vai bancar?
0: O país vive uma polarização sem fim, deputado Kelps, com acirramento de ânimos, discursos exaltados e ameaças de quebra constitucional por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu pergunto, Corremos o risco de golpe de Estado?
1: Acho que não. Eu não sei se é eu que quero acreditar que, que não. Né? Eu, eu, eu Já virei a barreira dos 50. A gente não pode mais ser inocente. Depois, Você pode ser sonhador, mas não pode ser inocente. E eu tenho medo de ser inocência minha. Mas eu não acredito. Eu acho que o Brasil já tem uma consolidação das instituições democráticas que não permitem isso. Mas eu acho a polarização uma tragédia. Uma tragédia. Porque a polarização, de hoje faz com que você não, não seja criterioso na sua escolha. Ah, é, é. Se eu sou do lado A, não interessam os defeitos do lado A. Eu quero que o lado B se arrebente. Se eu sou do lado B, não interessa os defeitos do lado B. Eu tenho dificuldade de assimilar isso. Eu tenho dificuldade de não poder dizer, olha, eu acho que o lado A está certo nesse item aqui, viu? Esse item aqui eu concordo. E esse aqui eu discordo. E do lado B, eu acho que esse item aqui do lado B está certo e esse está errado. Na minha cabeça, isso é muito claro. Ontem eu estava pensando isso.
0: É... Pensando no golpe?
1: Não, pensando, <risos> pensando no tema aborto. Né? E por, e, e por que, que isso vira bandeira de partido e bandeira política? Um tema tão delicado, tão delicado, que tem dois lados com argumentos tão consistentes. Eu tenho uma posição. Mas eu reconheço que a posição. E qual é? Só para a gente eu sou curiosidade. Contra, eu sou contra o aborto. Contra o aborto. E minha esposa é a favor, olhe, olhe, olhe lá.
0: Dentro de casa existe uma divergência. E eu não vou deixar
1: né? de falar com a minha mulher, nem brigar com a minha mulher, por causa disso, porque os argumentos dela são muito fortes. Da mulher que é estuprada, que é violentada, é, 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 é o, o corpo dela, é, é algo que, que não dá para você... Você não precisa xingar quem pensa diferente. O, olha a posição. E do outro lado você fica... É uma vida. É, é, e aí uma pergunta é, dessas de retórica bem baixa que faz é, se fosse sua filha que fosse violentada e, e, e engravidasse, eu ia, eu ia aconselhar minha filha a ter o filho? Eu, Kelps, quer dizer, vamos ter e vamos criar nosso neto. Porque Deus mandou ele assim, mas eu penso assim. Eu não preciso agredir quem pensa diferente, entendeu, Diógenes? A polarização leva à agressão de quem pensa diferente. tá
0: Mas o senhor não vê... É risco de golpe, mas uma das instituições mais atingidas, mais atacadas no momento, é o judiciário. E o seu é do mundo jurídico. Até que ponto as instituições vão suportar oh, uh, esse tipo de, eh, de campanha? Eu acho, que o judiciário,
1: eu acho que o judiciário vem fazendo besteira também, vem dando cabimento. Eu acho que as indicações Supremo têm sido de péssima qualidade, de péssima qualidade, eu acho um absurdo você estar tá tirando ministro de Estado para ser ministro Supremo. Isso era para ser proibido. Era para ser só quem é do mundo jurídico, Juízes de carreira ou gente que não tivesse ocupado o cargo. E a qualidade do judiciário tem baixado porque ele tem se politizado. Agora, eu não posso fazer uma crítica ao Supremo. Eu não posso, eu vejo o supremo, eu. eu não, me, crítica me... é uma coisa, ameaça e, é outra. Não, é, do, não, é, não pode ter, a, mas essa é a questão. A gente, é essa é a questão. Por isso a polarização é ruim. Porque ela contamina o debate. Por que, que eu não posso criticar um erro do judiciário? Qual o problema? Claro. Crítica é. Isso. Eu sou criticado todos os dias. Eu Mas ameaça. Posso, aí não pode. Aí não pode. Aí não pode. Mas a gente. Eu acho a polarização uma tragédia. Tanto de um lado como do outro. Dos dois lados. Eu acho uma tragédia. Porque ela baixa o nível do debate. E vejo que, se for analisar ameaça, esse tipo de ameaça, nesse olhar, tem dos dois lados. Porque, por exemplo, Lula fala, intervindo na imprensa. Ele fala claramente que vai mexer na liberdade de imprensa. Então, assim, a polarização é uma tragédia para o país. As pessoas deviam ter escolhas mais transversais e mais criteriosas de seus candidatos. Vai ter eleição? ah Vai vai, vai ter, ter eleição, tomara ter... que tenha. A eleição é bom demais. É sofrido, a gente tem que... eu pra... é, 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 é o estresse danado, mas é muito bom.
0: Para encerrar a nossa conversa, uma conversa boa, eu recentemente fiz um comentário sobre uma pesquisa da Caestra, uma pedida até do Renova Brasil, sobre a renovação do Congresso Nacional. E há uma expectativa do eleitor de mudança uh, alta uh, no Congresso brasileiro. Né? 86% dos, dos ouvidos pelo do Instituto Caestre querem mudanças no Congresso Nacional. Só que 66% dos, dos entrevistados não lembram em quem votou na última, na última eleição. Para deputado, principalmente, e para o Senado. É, muita gente esqueceu o voto. Qual suas é expectativas? sua expectativa? O senhor que já é experiente, já concorreu ao Parlamento, já concorreu a cargo majoritário, com a sua expectativa em relação ao...
1: Haverá uma renovação. Alta? Não sei se alta, mas haverá uma renovação porque a regra eleitoral, a mudança da regra eleitoral já facilita um pouco a renovação. Mas a principal renovação é uma renovação de critério de escolha. Já houve uma grande renovação na eleição passada para a Câmara Federal e para o Senado. E essa renovação ela não foi só de nomes, ela foi critério de escolha. Acho até que a renovação do Rio Grande do Norte não foi de qualidade, ela não foi de qualidade. Mas ela não foi só troca de nomes, tipo sai o pai, bota o filho, que era a renovação que se tinha antigamente, sai a padrinha. Houve uma renovação de critério de escolha. O critério de escolha de Steve para senador foi completamente diferente dos critérios de escolha dos senadores anteriores. O critério de escolha de Girão ou de Alisson Bezerra, que foi eleito pelo nosso Partido Estadual, foi uma renovação de critério de escolha. Não foi assim... As bases eleitorais de fulano e tal de tal se dá trocaram fulano para o Cicrano. Algumas dessas renovações não foram de qualidade. Eu espero que esse processo de renovação e de mudança de critério ele continue, mas ele se qualifique. E, para isso, ele tem que se afastar do radicalismo e da polarização.
0: Eu queria agradecer a presença do deputado Kélvis Lima, dirigente do Solidariedade aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado por sua presença aqui no DidoCast e acesse o portal dido.com.br.
1: Obrigado, Diognes. Tudo de bom.
0: É isso aí. Então, para você, fica o convite aí para acessar o portal Dido e, na próxima semana, a gente vai ter um outro assunto, um outro convidado para que você possa é, conhecer e acompanhar os principais temas da nossa sociedade. Não só do Rio Grande do Norte, mas também temas importantes para o país. Obrigado a todos. Até o próximo episódio.